0: Muy bien, ¿qué tal amigos y amigas del de podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado. El invitado es nuestro amigo Ricardo Martínez Yabur. Ricardo es de profesión periodista y este último tiempo se ha dedicado al tema del marketing digital. Eh, cuéntanos, eh, Ricardo,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Don Julio, todo bien, todo bien por acá. <risa> Profe,
0: también Ricardo también es ex alumno mío en, en, en un diplomado de dirección comercial y venta de la, de la Universidad del Desarrollo, que hice hace bastante tiempo, y comentábamos antes de comenzar la grabación que el, uno de mis primeros invitados fue Cristiano diedo y Cristiano diedo fue alumno de ese mismo diplomado, de ese mismo sesión y compañero y amigo de, de Ricardo, y se, supe que se, se seguían viendo ustedes. Así es, hasta el día de hoy. Bien, pues, bien, me parece muy bien. Bueno, yo los he seguido viendo también a ambos y, y ambos han tomado un camino parecido en distintas empresas. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué, qué es Fidelizador? ¿De qué se trata el email marketing?
1: ¿En, en qué estás tú? Eh, bueno, Fidelizador es una empresa de software, una empresa de tecnología. Eh, es una plataforma que está en la nube con un modelo que se conoce como software de servicio, software as a service, eh, que funciona eh, básicamente con la lógica de que eh, la, los clientes, en este caso nuestro servicio está orientado a las empresas, muy, muy B2B, eh, eh, pagan por usar un software como, el, como fidelizador, que ya explicaré de qué se trata. Perfecto. Pero el, el, el funciona de esa forma el modelo. Antiguamente... Eh, eh, hace muy, muchos años atrás lo que pasaba era que cuando las empresas necesitaban implementar algún tipo de eh, desarrollo tecnológico para sus procesos, por ejemplo un ERP o algún sistema de ese tipo, eh, eh, contrataban eh, empresas de software, software factories que se llamaban, que des hacían desarrollo a medida básicamente, entonces le desarrollaban un sistema que, del cual era esta empresa propietaria y esa empresa pues tenía que mantenerla, etc. Entonces, eh, todos los costos que significaba eh, esa operación eran súper altos para, para las empresas. Entonces, eh, estaba súper anichado para empresas como muy grandes que podían eh, costear ese tipo de software. Entonces, luego... Eh, y además mutuó, que...
0: Perdona que te interrumpa, sí. Ricardo. Además que esas empresas tenían que tener un equipo tecnológico también, o sea, tecnológico, de,
1: de tecnología que,
0: que mantuviera los sistemas, los servidores claro, o sea, y todo eso.
1: El costo fijo eh, para, para tener ese tipo de software internamente era muy alto. Entonces, eh, después las empresas, estas mismas, Super Factory, empezaron a darse cuenta de que existía la posibilidad de, en el fondo, transformar este modelo y eh, básicamente es, era desarrollar estos software que fueran como bien estándar y, y, eh, y que el cliente final no fuera el dueño del software, sino que lo ocupara como un servicio y lo pagara mensualmente por usarlo. Ese es el modelo. Pago Entonces, por eso, uso. Pago claro, exactamente y lo que hacía básicamente era bajar el riesgo y bajar el costo para el cliente final porque todos los costos de mantención, de desarrollo, operacionales, de lo, todo lo que significa entregar el servicio final eh, lo, lo, asuma, lo asume el, en este caso fielizador por ejemplo. Entonces eso permitió que esto bajara el costo y se pudiera masificar y que las empresas tuvieran acceso a tecnología de punta. Eh, de software eh, eh, muy world class, por ejemplo, a un costo eh, bajo en el fondo. Claro. Eh, bueno,
0: esa, eh, en, o sea, nuestros nuestro auditores nos pueden entender eso cuando usan sistemas como, como un CRM, como un ERP, todos Así sistemas es. que hoy día están en la nube. Y fidelizadores están en la nube. ¿Qué, ¿Cuál es el servicio específico que.? ¿Qué entrega Fidelizador?
1: A ver, so, Fidelizador nació eh, como empresa eh, el 2009 aproximadamente, se lanzó, eh, ya tenemos bastante tiempo en el mercado, eh, y básicamente eh, apareció por la, la oportunidad que vimos en ese momento, de que acá en Chile eh, no habían eh, muchas empresas como Fidelizador en ese momento que ofrecieran el servicio de mailing, básicamente, o sea... Eh, lo que, lo que hace Fidelizador, o como partió, era una plataforma de email marketing. Así partió Fidelizador en el 2009. ¿Qué es el email marketing? Es, básicamente es un canal eh, que permite eh, potenciar eh, las comunicaciones, permite potenciar las la, la, la ventas de las empresas de cara a un cliente final a través de campañas de correos electrónicos. Son estos típicos correos que nosotros vemos, eh, o, o que nos llegan constantemente con promociones, con ofertas, pero está orientado... A, eh, evidentemente, a que sea un correo de eh, Optin, que se llama, que es básicamente que, que yo espero recibir ese correo. O sea, yo me suscribí de alguna forma para poder recibir esa información. Eh, súper ese, ese es
0: súper, sí. súper importante el tema. ¿Cómo, ¿Cuál es la, la diferencia que uno puede ver de un email marketing, que son correos masivos, con un spam? Eh,
1: lo, que, el, el es, lo que pasa es que el spam es el concepto de mandar correos a personas sin haber obtenido la autorización de esas personas de, para recibir sus correos eso eso es técnicamente el spam o sea es mandar la información a gente que no lo ha solicitado okay. eh, entonces eh, ese es como es como el concepto entonces eh, lamentablemente eh, eh, las empresas como como la mía como Fidelizador, y todos los software que existen en el mercado de email marketing eh, están siempre eh, como como luchando eh, contra eh, contra que las Políticas de spam y que los clientes que usan el servicio como el mío no hagan spam, porque el, la tentación es muy, es, es mucha la, la que tienen las empresas de, 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 de caer en estas malas prácticas de empezar a mandar correos a bases de datos que generalmente compran y que no son construidas orgánicamente, o, o ya sea porque no son, no es una base de clientes que ellos ya tengan, o es un, no es una base que ellos construyeron orgánicamente de, de, de suscriptores, sino que van, se consiguen bases de datos, compras bases de datos y las la cargan en estas plataformas y empiezan a mandar correos. No Súper sé. importante
0: sí, sí. La, la distinción, Ricardo, porque en general las personas o las empresas, las pymes sobre todo, en su desesperación por prospectar, por vender, usan estas esta, eh, plataformas, ¿no es cierto?, que les permiten enviar muchos correos y a base de datos que se consiguen o de, o de contactos que tuvieron alguna vez su, sus amigos en Facebook, o sea, un, un montón de gente que no están necesariamente en su target. Entonces, una diferencia fundamental y una y una característica fundamental de, del email marketing tiene que ver con que la persona debe esperar recibir ese correo, ¿cierto? No sé si me equivoco,
1: Ricardo. Sí, el correo correo de permiso se llama. Correo de permiso. Claro, o sea, que yo le di la autorización a, a esa empresa para que se comunicara conmigo. Eh, ahora, eso, eso, eso es, conceptualmente así dice funcionar el email marketing. Yeah. Eh, y, y, la, y, y nosotros como compañía, en este caso Fidelizador, eh, nosotros eh, invertimos mucho tiempo internamente en educación. En educar permanentemente a nuestros clientes y a nuestros prospectos o futuros clientes para que entiendan cómo tiene que utilizarse un canal como este. Porque técnicamente... Yo soy un software, yo soy una empresa de tecnología que yo le pongo a disposición del cliente una plataforma para que use este canal. Pero, pero no hay que olvidar que este es un canal más dentro de los múltiples canales que ahora hay eh, disponibles para poder hacer contactabilidad con clientes o, o con prospectos. Entonces eh, es muy importante que, que, que las empresas que quieren comenzar a utilizar una herramienta como Fielizado, en este caso, para hacer mailing, entienda que no, no, no basta con tener una base de datos, conseguir una base de datos, comprar una base de datos, lo que sea, subir una plataforma y mandar mailing, porque finalmente el efecto que va a tener en, en, eh, probablemente no va a ser el esperado. O sea, acá también hay, por eso yo, por eso yo comentaba recién que, que nuestro trabajo tiene que ver con mucha educación para que el cliente entienda cómo tiene que eh, planificar su estrategia cuando, va, cuando quiere hacer email marketing. Eso, eso, eso es súper importante, eh, entendiendo que una base de datos es un activo. Y lo que ocurre es que generalmente las empresas que hacen mailing no ven a la, base, la base de datos, no la ven como un activo. Eh, y no la trabajan como un activo. Entonces, finalmente lo que pasa es la terminan quemando. Porque es súper fácil. Yo, claro, voy a agarrar una base de datos, la voy, a, la voy a usar, voy a mandar un par de campañas, voy a estar uno, dos, tres meses, cinco meses mandando campañas constantemente, pero en algún punto esa base de datos la voy a quemar. ¿Y cómo la voy a quemar? Porque yo voy a empezar a quejarme por recibir esos correos. Voy a empezar a marcar como spam esos correos y finalmente la efectividad de esas campañas no va a tener ningún sentido. Entonces, acá el, 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 este, este, este tema no es mágico. Eh, esto, no, esto no es que yo mando una campaña de mailing, le llega a una persona y esa persona me compra. No, no funciona así. Eh, acá, igual, eh, como las ventas B2B, uno tiene que construir relaciones. Relaciones a largo plazo. De eso se trata eh, eh, usar el canal de email. Entonces el canal de email tiene que ser una, un, un, una forma de poder yo comunicarle a un prospecto por qué soy bueno y cómo le podría solucionar a lo mejor algún problema que ellos tienen, pero, pero educándolo, eh, informándolo y no siendo agresivo y a la primera queriendo cerrar un negocio porque eso no va a pasar, eh, eh, no funciona de esa manera. Y hay muchas empresas que creen que el email marketing o el, eh, o, o el emailing como le dicen es la solución para el, la enfermedad de no vender y, y la verdad que eso no es así.
0: Claro, se ve como, como una forma barata de llegar a muchos clientes a la vez, digamos. Entonces la gente dice, oye, mando un millón de correos, por decir algo, o de spam, o, o de y, email marketing, o de, o de lo que sea, digamos. Entonces, mando un millón que me cuestan tantas cosas, entonces la gente dice, oye, la efectividad que tiene eso es un 1%. Chuta, si mandé un millón... El, el 1% de un millón, ya estamos hablando de 10.000. O sea, si logro que 10.000 abran un correo con una información mía, y, en fin, pero, pero, pero las cuentas aritméticas ahí como que nos engañan un poquitito en, en, el, en, la, en la tasa de convertibilidad, ¿no es cierto?, la tasa de conversión. Claro, porque,
1: porque al final eso es lo que hay que medir. No es, Claro. qué buen punto, porque un punto tocó, porque no se trata de una apertura. O sea, uno, uno debiese pensar en las conversiones de otra manera. Yo, ¿qué es lo que quiero conseguir cuando yo implemento una estrategia de email marketing, quiero, quiero generar tráfico a mi sitio web, quiero que me compren enseguida, quiero, quiero hacer branding de mi marca, eh, que, o sea, uno tiene que ponerse algún tipo de indicador o un KPI de conversión. Si eso no está definido, eh, lo, lo que pasa finalmente es que uno termina mandando campañas sin tener ningún sentido, esperando que la gente compre. Ahora bien, Pasa que, claro, lo que usted dice recién, o sea, si yo mando un millón de correos y tengo un 1% de apertura, que son 10.000 correos, y de esos 10.000 correos me compran 100, a lo mejor el, el retorno que yo tuve de la inversión es súper positivo. Pero eso es finito al final del día. Claro. Y, eso, y eso es lo que, lo que uno debería entender, que, que, es, que es como pan para hoy, hambre para mañana. Eso claro, es sí. este, como... El...
0: Se, cor se corrompe el, 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 la herramienta, digamos. De Muy rápidamente. Claro, porque originalmente el email marketing partió, tal como tú dices, hace muchos años, en el sentido de enviar newsletter. Era, era como la primera, las primeras teclas que se tocaron. claro Y el envío de newsletter tenía que ver con gente que le interesaba ver ese newsletter. Gente que se había inscrito para recibir ese newsletter. Entonces, en lugar de mandar uno a uno eh, correos, o mandar en, con estas copias ocultas, ¿no es cierto?, que manda mucha gente que, que de, de, de pasada, digamos, sugiero que no lo hagan nunca, digamos. Eh, en el fondo, esta es una máquina que me permitía mandar a muchos correos en un solo acto, eh, y personalizados, con el nombre, o sea, con, 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 de, de, de tal manera que la persona es como si estuviera recibiendo un correo personal mío. Esa es la lógica. Y, y en el sentido, incluso en el nombre de tu empresa, la, la empresa en la cual tú eres gerente comercial y uno de los socios, fidelizador, el sentido tiene más que ver con fidelizar que con vender. La venta Así es como es. una consecuencia propia de, de, este, de este relacionamiento. Y de hecho, Así y ahí te, te, te pregunto, eh, Ricardo, porque algunos hablan de que estratégicamente debería ser 9 a 1 o 5 a 1, esta cosa de contenidos de valor que uno entrega a través del de email marketing y uno de esos eh, de 1 a 10 es para hacer una oferta de ventas o sea o sea nueve pull 9 de atracción y uno de push está bien esos datos como en, en lo que tú conoces cómo 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 anda como eh, sugerencia a alguien que quiere sí. usar esta herramienta
1: yo lo que lo que lo que yo recomendaría o sea lo que pasa es que ahora hay muchas eh, formas de poder conseguir leads. Porque, claro, el, el, lo que pasa es que la, 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 las pymes, la, la, yo entiendo que lo, lo, los emprendedores que están recién comenzando no tienen una base de datos eh, formada, ¿cierto? Eh, una base de datos orgánica se construye en el tiempo, entonces toma mucho, mucho tiempo. Pero, pero hay ciertos tipos de herramientas que ya existen en el mercado que permiten poder generar eh, bases de datos orgánicas. O sea, eh, ya le, la posibilidad de, por ejemplo, de integrar una plataforma como fidelizador con, por ejemplo, con redes sociales eh, para poder generar eh, leads es, eh, es real. O sea, ya se puede hacer. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo... ¿Qué de es un leads? ¿Qué es un prospecto? Lead? Es un, pro, es un, un prospecto. prospecto. Claro. Entonces, técnicamente, en, 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 conceptualmente, eh, el, un lead puede pasar, por ejemplo, un lead es un prospecto eh, que no nos conoce necesariamente, que no, que, que no tiene idea de lo que hacemos y que se abrió la posibilidad de, de querer saber más de nosotros. Entonces, ahí pasa por todo un proceso, lo que dice pasar es que ese edit debiese entrar, eh, no, no, le, no le debiésemos vender a la primera, sino que lo que debiésemos es capturarlo, pasarlo por un proceso de, de, de nutrición, que se llama, en donde yo esté comunicándole cada cierto tiempo, y ahí uno eso lo puede ir definiendo... Eh, con, en base a la estrategia que uno quiere implementar, lo voy nutriendo con campañas de correo, y le voy entregando eh, contenido de valor, y ahí a propósito de lo que usted comentaba del contenido, y le voy diciendo por qué yo soy bueno, o por qué yo podría ayudarlo a X cosa. Y luego de que yo lo hice pasar por una fase de nutrición, yo lo califico como lo que se, conceptualmente se conoce como un, un MQL, que es un, como un lead calificado de marketing, donde... Marketing agarró ese lead, que no era nada, lo trabajó, lo, y lo hizo pasar por un embudo de nutrición, con diferentes tipos de acciones con contenido, hasta que en una, no sé, quinta acción de contenido, conseguimos, por ejemplo, que el cliente el, ese prospecto eh, convirtiera, porque dijo, quiero que me contacten, un ejecutivo comercial, y eso pasa a transformarse en un SQL, que es un lead de ventas, básicamente. Y ahí es donde, en el fondo, yo le entrego ese, ese lead eh, a un vendedor, pero mucho mejor trabajado, está, está, eh, ya, ya no, es un, no está tan frío. Entonces ahí Paso. yo le permito al vendedor que, que se concentre en cerrar Perfecto. y no en, claro. no en vender de cero.
0: P Perfecto, o sea, es, no es como vender en frío, pasó de, de ser un simple lead o prospecto, pasó a ser realmente una oportunidad, porque ya, claro. ya, hay, ya generamos el, el interés en el antiguo modelo AIDA, ya, ya llamamos la atención, ahora estamos en la etapa de, de, de ver el interés. Y de ahí, bueno, claro. ya, ya es una labor comercial, ¿no es cierto?, de ventas pero claramente por lo ejemplo, que más nos cuesta en venta es captar, la llamar la atención, digamos, y, y, y lograr el interés. ¿Sí, Ricardo?
1: Así es. Y, y, y por ejemplo, lo, lo que yo eh, estaba, quería comentar al principio era que, eh, por ejemplo, una PyME perfectamente podría armar un anuncio de pago en Facebook. Facebook tiene una opción de formularios para capturar claro. leads, eh, que son los anuncios pagados de Facebook que uno ve de repente en su, en su feed, en donde uno dice, quiero, quiero obtener más información, y generalmente ese es un formulario que se autocompleta con, como con los datos que ya Facebook tiene precargado de mí. Y ese formulario, lo que yo podría hacer es conectarlo con un sistema como fidelizador, para que me empiece a alimentar una base de Perfecto. En Entonces, lugar de tener que digitar eh, en una planilla claro. Excel. Entonces, eso eso, por ejemplo, es mucho más efectivo para capturar datos. Y yo podría eventualmente usar Facebook como un generador de leads que me alimenta un sistema de email marketing, básicamente. Perfecto. Y ahora, y ahora, si yo quisiera ser mucho más evolucionado, yo podría al mismo tiempo conectar también mi sistema de email marketing como filializador con un CRM, por ejemplo. ¿Para qué? Para que en este caso el CRM eh, tenga como misión el poder eh, darme como el, 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 la ficha y el conocimiento de cómo es ese prospecto. Y de esa forma yo puedo ir haciendo un marketing de datos, básicamente. Yo voy alimentándome de datos que me van entregando el CRM en base al comportamiento de ese prospecto, y yo de esa forma puedo ir haciendo campañas de mail que sean segmentadas y mucho más personalizadas porque yo voy sacando información del CRM más perfilada y que me, me alimenta el, el sistema de mail marketing para hacer unas campañas hiper, mega segmentadas. Entonces yo desde, desde ese momento dejo de mandar miles de correos al mismo tiempo. Entonces yo, yo porque porque si yo mando miles de correos al mismo tiempo, lo que estoy haciendo es probablemente enviándole información eh, que no es de valor al, para, para muchas de las personas que yo le estoy mandando. Entonces, eh, este, este trabajo de data, que yo lo estoy tratando de resumir, porque evidentemente que, que hay otros factores asociados, me permite poder conseguir eh, armar una, una base de, de, de valor y que, que finalmente se transforme en un activo súper importante para una compañía. Entonces, yo podría eventualmente eh, trabajar esa data, segmentarla eh, y, 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 y entender, por ejemplo, eh, ¿cómo son los comportamientos de compra que tienen mis clientes? ¿Cada cuánto me compran? ¿Hay algún tipo de mes en específico que me compran más? ¿Por qué me compran más? ¿Qué tipo de ticket compran? Y yo con toda esa información puedo, puedo hacer campaña.
0: Claro, ya, ya, ya pasa a ser un business intelligence. O sea, realmente le das una inteligencia a la, a la información que tiene. No son simples datos de una base. Oye, pero, pero un... un, un un empresario pyme, hablemos de, de, de una pequeña o mediana o, o microempresa, muchos de los que nos escuchan son incluso emprendedores unipersonales que se dedican a sus servicios profesionales. Entender toda esta lógica, esto que decías tú, estas interfaces entre Facebook, eh, Google AdWords, el, 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 el CRM, el... el uf, ya, ya, ya como le queda grande, o sea, a mí me queda grande, por lo menos. O sea, entiendo el concepto, pero ¿cómo se hace para construir eso? ¿Existe hoy día, eh, eh, o en Fidelizador, o en el mercado, gente que se dedique a hacer esos enlaces? ¿Cuál es, cuál es el perfil de esa gente que, que pueda ayudar a la gente sí. que está en venta?
1: Lo que pasa es que ahora hay, hay opciones, hay eh, herramientas eh, tecnológicas, digámoslo así, que permiten poder hacer integraciones, porque claro, yo hablo de integrar un CRM o, o uh -huh. hacer una integración de Facebook con un sistema configurador, y si evidentemente no es, si no es, cualquier emprendedor que nos esté escuchando va a pensar que es ciencia nuclear y que evidentemente no lo puede hacer. Pero la verdad es que ahora existen herramientas tecnológicas que permiten hacer esas conexiones y, y lo puede hacer una persona que no tenga ningún conocimiento informático. No es necesario. De hecho, aquí, aquí recomiendo... Eh, una herramienta que se llama Zapier que se escribe con Z Zapier.com yeah. que yeah. es un integrador de sistemas y lo que permite Mira. es a través de pocos clics eh, de una forma muy fácil muy muy eh, eh, user friendly eh, poder por ejemplo hacer una conexión entre un sistema como fidelizador una herramienta de email marketing con Facebook para capturar estos formularios de Facebook y, y conectarlos con un sistema en tres pasos Ok, super pero, pero, pero
0: entendiendo que hay muchas de estas cosas que son bastante intuitivas, hay, hay todo un recorrido detrás de gente que lo ha hecho y sabe cómo funciona, cómo no funciona. ¿Existe en Chile gente que de ese servicio de integración o una empresa como Fidelizador, por ejemplo, en su plataforma, apoyan y conectan a, su, a sus clientes con eso o, o ya se sale de lo, que, de lo que hacen ustedes? No,
1: acá nosotros, el Fidelizador... Eh, Entendemos que, y como, como nosotros hemos visto, como ha, ha, ido, ha ido evolucionando la necesidad de los clientes, eh, ya se dieron cuenta de que ellos necesitan, como yo mencioné anteriormente, entender mucho más cómo se, comporta, se comportan sus clientes, o sea, las, las bases de datos que ellos tienen. Por lo tanto, entendieron que la única forma de hacerlo era integrando eh, sistemas para poder hacer estos análisis. Eh, y claro, eh, eh, generalmente nosotros en Fidelizador tenemos un, un área que, que apoya al cliente cuando necesita, por ejemplo, hacer una integración de Facebook con Fidelizador, o integrar un CRM eh, como los que existen en el mercado Yo, eh, eh, generalmente los clientes ocupan los más, los más tradicionales, no sé desde Soho eh, o hasta, hasta Salesforce, por ejemplo, que ya son... son Workclass work eh, y nosotros evidentemente que eh, ahí los apoyamos eh, entendiendo también cuáles, cuáles son las necesidades que tienen del negocio. Porque a pesar de que eh, el, el, el objetivo de que tienen todos mis clientes es mandar campañas, eh, su lógica de negocio o su indicador que ellos necesitan medir o la conversión que ellos quieren conseguir no es la misma. Se parece en la industria, generalmente. Yo, yo tengo clientes muy cross-industry de, de todo tipo de educación y trabajo mucho con empresas del Estado... Eh, no sé, eh, financiera eh, claro, ellos tienen distintos objetivos pero dentro de la industria son muy parecidos entonces por ejemplo, para que se entienda eh, recuerdo que algunos de nuestros clientes que está en la industria eh, de la educación eh, tenían un problema eh, que era que habían hecho eh, tenían varios mini sitios eh, o la landing page no, el concepto de landing page es como una, una página web eh, pero que no es una página web así como... Es una igual, página con... web
0: de llegada, de bajada de de para llegar, una campaña exactamente, específica.
1: Exactamente. En donde ellos tenían, por ejemplo, eh, sus ofertas para sus distintos tipos de diplomado y de educación eh, superior, digámoslo así. Entonces, eh, el problema que ellos tenían era que eh, se les enfriaba el lead. Ese, el lead, por ejemplo, que llegaba a esa landing, llenaba un formulario, y después de ese formulario, esa información era enviada a un ejecutivo que contactaba a ese, a ese interesado. El problema era que había una desconexión y, se, y había, había una demora entre la recolección de datos y se le entregaba al ejecutivo. Entonces, nosotros ya sabemos que, que el cliente, y sobre todo con lo que pasó en pandemia, eh, somos estamos súper exigentes. Entonces, nosotros queremos que, que nos atiendan ya, rápido. no, inmediatez. no pasado mañana, Inmediatez y ellos no estaban teniendo inmediatez. Entonces, tenían un, 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 se les enfriaba mucho el lead, mucho, mucho. Entonces, lo que hicimos fue conectar el sistema, o sea, estas landing, con fidelizador, eh, con, una, con un, una funcionalidad que tiene fidelizador, que es, que es la automatización de marketing, que permite que el cliente empiece a diagramar, eh, eh, literalmente diagramar, eh, distintos tipos de campañas, de mailings, que se van ejecutando automáticamente en base a acciones que van ocurriendo y que, que están predefinidas. En este caso era, por ejemplo, si eh, un, alguien que llenaba la landing, llenaba ese formulario, caía en fidelizador, gatillaba un correo inmediato como de gracias por haberte inscrito. Respuesta automática. Eh, automática, te vamos a contactar a la brevedad inmediatamente con ese correo internamente fidelizado, gatillaba un correo interno a un ejecutivo comercial en donde le avisaba que cayó este lead con estos datos para que lo contactara de forma inmediata. Entonces el ejecutivo inmediatamente contactaba al lead y además, eh, a, eh, además de ese primer correo de, como de bienvenida o de gracias por haberte inscrito, eh, el, el, se había diseñado una serie de correos de, que se iban gatillando cada dos días, por ejemplo, o una semana eh, de nutrición, en donde yo, en donde le iban diciendo a este lead por qué ese programa de, no sé, de NBA era el de, lo, el de los mejores de Latinoamérica, y después le mandaban otro correo que mira el video de este egresado y cómo lo ayudó en su trabajo. Entonces, le iban mandando comunicación de contenido de forma paralela a la conversación que estaba teniendo el, el ejecutivo. Entonces, era. Era un ataque, digámoslo así, eh, offline y online al mismo tiempo.
0: Perfecto, perfecto. Oye, súper su, su, bueno el ejemplo, porque hoy día en este mundo tan, como dices tú, tan exigente de los clientes, y sobre todo cuando una persona está vitrineando distintas ofertas, eh, le pregunta a distintos lados, digamos. O sea, si va a tomar un curso de posgrado en la universidad, lo más probable es que investigue en varias universidades. Entonces, eh, está probado y tú te, debes tener información de eso, que el que responde más rápido gana. O sea, Así, hay, claro. hay, hay una oferta bastante homogénea hoy día en eso. Entonces, el que, el que más rápidamente contesta, lo más probable es que se lleve el negocio porque demuestra mejor interés y da, causa una mejor impresión en el, en el cliente. Oye, Ricardo, volviendo un poquitito atrás y, y, y a lo mejor a una cuestión un poco más básica en esta cosa del email marketing, eh, ¿cómo, ¿cómo debe ser escrito un, un correo electrónico para que cumpla su, su objetivo? Para que el que lo lee independiente de lo que se trate, lo lea realmente, porque parte, parte de lo que partimos conversando hoy día es que a mí, personalmente, me llegan muchos correos electrónicos, algunos de cosas que estoy suscrito y algunas de otras cosas que no estoy suscrito por ninguna parte, digamos que derechamente son spam, pero me llegan muchos. Entonces, sí. ya me cuesta distinguir cuál leer, cuál no leer. ¿Qué, qué, qué consejos le darías tú a una persona que está iniciándose en esto de hacer campañas
1: de correo? Sí, yo he... Eh este es un tema muy, eh, que no tiene una respuesta definitiva, ya, eso, eso quiero ser súper claro, porque, y esto es algo que, en evolución, nuestros clientes, claro, nuestros clientes nos, siempre nos preguntan, nos piden cuál, es, cuál será la mejor campaña, cómo deberíamos hacerlo, y la verdad que es súper, eh, es relativo, relativo en base a, a, a cómo se comporta su base de datos, relativo a, por ejemplo, al tipo de contenido que se va a enviar, o, cual, o lo que yo decía antes, o cuál es el objetivo que se quiere conseguir con ese mailing que se quiere enviar. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que sí hemos, nosotros hemos, hemos comprobado es que, eh, la, a ver, técnicamente el, 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 el tema del email de, masivo eh, funciona eh, de esta forma. Eh, cuando yo mando un correo a través de un sistema confierizador, independiente de que ese mailing siempre va a llegar con un remitente, ¿cierto? Como que el que lo mandó es la empresa de Juanito, ¿cierto? Pero, pero los gestores de correo, estoy hablando de Gmail, estoy hablando de Hotmail, ellos, independiente de, de que el remitente es la empresa, saben internamente que el correo está siendo enviado a través de un sistema de mail marketing. ¿Entiendes? Entonces, y, 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 y lo más importante acá, o lo, que, lo primero que, que se busca eh, o lo que buscan los clientes es que ca las campañas lleguen al inbox, que no salga a spam, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscan es entregabilidad, básicamente. Entonces, eh, lo que nosotros hemos visto que ha funcionado bien es que son aquellos clientes, por ejemplo, que tratan de personalizar la comunicación, por ejemplo, y evitan usar remitentes que sean genéricos. O sea, por ejemplo, un contacto arroba algo, o un info arroba algo, eh, sino que tratan de, por ejemplo... Eh, usar un remitente que sea de un ejecutivo o de una persona, que, que finalmente cuando, cuando alguien reciba un correo, eh, sienta que, lo, que, que le está hablando a alguien face to face entonces que el correo sea no sé, eh, ricardo.filisor.com y que sea yo el que escriba de forma personalizada hola Julio, ¿cómo estás? te habla Ricardo bla 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 independiente que sea, su, que, que sea un correo masivo que le llegó a 500 personas de la misma forma pero eso ya hace que, que, la, la, que, que el que recibe el correo eh, tenga una sensación de decir, ah, me está llegando el correo de... Por último, curiosidad, ¿quién es? Ricardo, me está escribiendo Ricardo. Ah, ya. Por ejemplo, en la, la entidad financiera eh, de repente lo ocupan mucho porque los bancos tienen... Eh, eh, las campañas generalmente están centralizadas en áreas de marketing. Y hacen esta jugada de, de, de mandar campañas a veces con el, con el, con el remitente del ejecutivo que uno tiene asignado. Entonces uno piensa que es mi ejecutiva la que me está escribiendo, pero en verdad es una campaña mega segmentada que salió desde una herramienta de mailing, pero que va con el nombre de mi ejecutiva, con una campaña súper personalizada, con algún tipo de crédito preaprobado aprobado que es para mí. ¿Se entiende, no? Claro. Entonces, eso esto, es como la... Sí, es
0: como la, la, la clave del tema. Bueno, este tema da para, como dices tú, para pa harto, digamos. Seguramente claro. te voy a invitar de nuevo a otro podcast para pa, pa, pa ver algunos tips... De cómo debe escribirse un correo para que sea leído, porque esto que, esto que dijiste tú así como a la rápida, que suena, suena a la rápida, hiper mega segmentado, claro, finalmente el correo, la expectativa de las personas es que el correo me llegue a mí dirigido por uno, o sea, uno a uno. El, el, el marketing, en el fondo, logra el email marketing de que el otro entienda de que es uno a uno aunque sabemos todos que no es uno a uno, digamos. Es, como, es cuando me llega una tarjeta de saludo para mi cumpleaños de parte del gerente general de, 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 del banco, digamos. Yo sé, o sea, que, eh,
1: yo sé que esa tarjeta no la está escribiendo él. Es, es tal cual. Claro, <risa> entonces, y, y lo otro es que, es que la, eh, por ejemplo, en este caso Fidelizador, eh, tiene, tiene, un, tiene este, esto, este módulo, porque las herramientas de mail marketing fueron evolucionando en el tiempo, y, y, y ahora son herramientas de marketing automatizado o automatización de marketing, marketing automation, que se le llama, eh, y que en el fondo lo que permite es que, que yo pueda armar estos diagramas, como hablaba antes, de campañas que se están ejecutando en base a comportamiento de las personas que van recibiendo estos correos. Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Me permite personalizar la comunicación. Entonces yo podría eventualmente tener una gran base de datos que no conozco, en es, a lo mejor... Eh, eh, en ese momento cuáles son sus preferencias pero si yo armo una estrategia de marketing automatizado, yo podría eventualmente ir diciendo, ok, voy a mandar un, pri un primer mailing con distintos tópicos de interés, porque lo que yo quiero es, mi ese primer objetivo que yo quiero tener con esa primera campaña eh, mi indicador es generar una segmentación sin que el cliente se dé cuenta o el prospecto se dé cuenta, entonces yo le voy a mandar una campaña en donde le voy a poner opciones le voy a poner mira, nosotros somos fidelizador Hacemos esto, te ayudamos con esto, y te ayudamos con estos productos. A, B, C, D. Cada, ese, cada uno de esos productos me va a generar algún tipo de interacción, probablemente. Gente me va a hacer clic en el producto A, otra gente me va a hacer clic en el producto C, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer con eso es que automáticamente me voy a, le voy a empezar a mandar contenido de valor a las personas que solo me hicieron clic en, en el producto A o clic en el producto C. Entonces yo voy y segmentando e hipersegmentando la información. Cosa de que yo empiece a aprender de, 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 de cuáles son las necesidades o el interés de mi base de datos. Entonces me permite, por ejemplo, generar una oferta mucho más, de mucho más valor. Más ¿Me customizada. Entiendo, ¿no? más, mucho más, más customizada. Al cliente, y, y empiezas a ocupar
0: temas de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de Analítica.
1: Y eso se puede hacer ahora. Eso es, ahora se puede hacer. O sea, en este caso, cualquier cliente que usa FiliSor tiene la posibilidad de hacer ese tipo de campañas, por ejemplo. Oye, pero, pero ¿es muy
0: caro eso? ¿Un, un, ¿Un PyME, una empresa muy pequeña, podría ir a conversar a Fidelizador para decir, oye, quiero contratar este servicio? ¿O tú le dirías, no, va, anda otro proveedor, porque nosotros estamos segmentados a, no sé, grandes corporaciones, empresas muy grandes? ¿sí?
1: La, la verdad que, que eh, a ver, eh, a, a, si bien es cierto Fidelizador es, un, es una empresa que se ha, eh, se ha eh, movido en un segmento B2B, digamos, de empresas medianas y más grandes, mmm, tiene un primer, como un, un, un primer plan starter, por decirlo así, que no es, no es tan caro. De hecho, la gente cuando, cuando llega, claro, porque cuando conoce filizador, se mete a nuestro sitio web y ven las empresas que tenemos de clientes, inmediatamente se asustan y piensan, ah, esta cuestión no, no, no la voy a poder pagar, va a ser imposible pagar. Claro, o sea, me hablaste cuando... de bancos,
0: de, de universidades... Claro.
1: Pero cuando cuando, cuando cuando se contactan con nosotros y conversamos y se dan cuenta de que, de que y, y, y vemos las necesidades, ucha, se dan cuenta de que ese plan starter de repente es pagable. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, para que tenga una idea, el, el plan más básico de finalizador parte como en 50 lucas mensuales.
0: 50 mil, ¿Y, ¿y a qué me da derecho claro. eso? ¿Qué, ¿Qué tengo por eso?
1: Eh, básicamente el modelo de finalizador cobra por la cantidad de contactos que el cliente va a tener en la plataforma. Eh, para hacer campañas ilimitadas durante el mes. Entonces, acá la lógica del negocio y lo que hace crecer, digamos, el ticket en fidelizador, es si mi base de datos va creciendo, es más grande. Es el, es, es el volumen de la base de, de datos. el volumen de la base de
0: contactos. Pero ese, Perfecto. el
1: plan starter permite tener una, le permite al cliente tener una base de datos de hasta 25.000 contactos. Perfecto, Entonces, excelente. O sea, para una empresa que está empezando, eh, podría estar bien, o inclusive podría ser a lo mejor mucho, pero le podría, podría ir creciendo en el tiempo sin tener que pa ir pagando mucho más. Entonces, de repente los clientes se dan cuenta que, chuta, claro, sin, sin meterse en el bolsillo de nadie, de repente se dan cuenta y dicen, chuta, 50 lucas mensuales eh, es pagable igual, porque encima, encima yo hago mis campañas y vendo, se paga solo al final. ¿Qué es lo que le pasa a muchos clientes? ¿eh? Muchos clientes tienen negocios de nicho, de nicho, de nicho. Eh, yo nunca me voy a olvidar de un cliente, que, que yo pensé que que, que, que no le iba a servir, yo soy bien honesto, eh, que hace pisos para, eh, para colegios, estos pisos como para las canchas de, de, de colegios, o la, las plazas que son como, no sé cómo se llama una pero carpeta. son como blanditos. como claro, como carpetas, como pisos blanditos y cosas así, ya. pero que es súper anichado, y tenía una base de datos súper segmentada, porque eran colegios, municipalidad y cosas así, pero claro, su, él vendía proyectos que no eran baratos, y, y él tenía el plan más básico de filizador que el que yo le comentaba. Entonces, claro, él hacía una campaña de filizador que se gastaba 50 lucas mensuales por la mensualidad de filizador y vendía, con, por la, gracias a las campañas, no sé, 100 millones de pesos al, al mes.
0: Súper fuerte, digamos, Entonces, o sea, la rentabilidad enorme.
1: Claro, ese, ese dato
0: quizás es importante, que nuestros, nuestros amigos auditores, claro, si están en un mundo B2C, donde son personas que compran, probablemente necesites tener bases de datos muy grandes y el email bueno, marketing no sea la mejor herramienta. A lo mejor conviene más hacer eh, campañas por, por, por Facebook, por, por, por Instagram, por otro lado. En cambio, cuando uno está en el mundo B2B, la cantidad de tus potenciales clientes es un número finito. Pueden ser decenas incluso en algunos casos. O sea, eh, eh, conozco, conozco gente que está en el mundo B2B y que sus potenciales clientes son cinco porque están claro. dirigidos a cinco grandes corporaciones de no sé qué cosa. Ese, ese es su segmento de mercado, sus potenciales clientes. Claro. Y claro, si, si empiezas a buscar qué es lo que vendes, puedes llegar a tener, no sé, algunas decenas, algunos cientos, eventualmente algunos miles, pero no estamos hablando de cientos de miles como en el mundo B2C. Claro, cuando tú me hablas, ¿no es cierto?, de universidades, de las instituciones financieras, claro, es un mundo B2C donde los, la cantidad de clientes y de contactos son... Son miles no, y, y, y cientos de miles bueno, también. Claro. Oye, um, Ricardo, pucha, me, quedo, me quedo con hartas preguntas en el, en el, en el tintero, pero no quiero, no quiero agotar nuestra conversación y te quiero dejar invitado para, para un próximo episodio de, de nuestro podcast, para que hablemos específicamente del envío de correo, de, de vender a través del correo electrónico. Hoy día hablamos del email marketing como, como concepto, ¿no es cierto? Como est estratégico y de las cosas que se pueden hacer. Pero en el área chica, en el área chica, eh, nuestros vendedores, nuestros emprendedores eh, necesitan información. Oye, ¿cómo hago un correo? ¿Cómo redacto un correo de tal manera que logre que sea leído, que sea abierto? Independiente si es enviado a través de una herramienta de email marketing o marketing más masivo, o si hago un correo uno a uno. ¿Tú nos puedes ayudar con eso? De, Por supuesto. De, de, de ese en tema, caso, porque está en tu experiencia. No. No, encantado, oye. encantado. Sí, claro que sí.
1: Ricardo, ¿quiénes te quieran ubicar? ¿Dónde, dónde te ubican? A ver, eh, me pueden escribir directamente a mi correo. Eh, es rmartínezfidelizador.com o ingresar nomás directamente a www.fidelizador.com también. Eh, y, y evidentemente, si me escriben y, y me dicen, oye, Ricardo, te escuché en el podcast y todo, ahí le vamos a hacer un cariñito. Sin, Bien, sin pasado, me parece. Así que, muy
0: bueno, que sigo. Sí. ¿Mm? muy bueno, de, de todas maneras los vamos a dejar eh, eh, escritos al, en, el, en el...
1: Sí, y, 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 y aprovechando también, eh, invitarlos a, a, que, a que visiten nuestras redes sociales, los pueden encontrar en, en, en LinkedIn, en Instagram también, en Facebook, como Fidelizador, eh, y también en el blog, nosotros tenemos un blog eh, al cual pueden acceder a través de nuestro sitio web o a través del, de, de la página blog.fidelizador.com, es un blog que es muy visitado, eh, y, que, y que los clientes y en general no, 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 han, no han tirado estas flores porque generamos mucho contenido propio ¿ah? y de mucho valor porque como yo le, yo le comentaba nosotros estamos muy metidos en la educación en, 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 que, en que los clientes y, o, o, o todas la, las personas empresas que quieran empezar a desarrollar estrategia de email marketing entiendan primero conceptualmente por qué y para qué lo necesitan hacer y después vean si realmente se quieren meter en este mundo entonces van a encontrar un montón un montón de contenido asociado a este tema así que Ahí los dejo invitado también.
0: Súper bueno, súper bueno, Ricardo. Oye, Ricardo, una vez más, súper agradecido por haber aceptado la invitación a participar de este podcast. Vamos a dejar escrito abajo tu, tus, eh, tus datos para que los que se quieran contactar contigo, con Fidelizador, con Ricardo Martínez, Yabur, con doble L. Claro. <risa> ¿De qué origen es ese Yabur? Sí, es Sirio. Sirio, mira. Eh, no
1: Tercera generación, mi abuelo eh, Sirio Sirio, que llegó acá a Chile, se casó con mi abuela chilena y así. Ah, Yo mira. La tercera
0: generación. Bueno, muchas gracias y despedirnos de nuestros amigos auditores del, del podcast. Gracias por mantenerse ahí hasta ahora. Un saludo, que tengan un muy buen día, una muy buena semana y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.
1: Chao, chao.